0: Am Mittwoch ist in Teheran ein Flugzeug abgestürzt. Und erst heißt es da, es würde sich um ein technisches Problem handeln. Jetzt verdichten sich aber die Anzeichen, dass Iran die Maschine mit einer Rakete abgeschossen haben könnte. Über den Fall des Flugs PS 752 spreche ich mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Am Anfang war Donald Trump. Über die von ihm angeordnete Tötung des iranischen Generals Soleimani haben wir ja in diesem Podcast schon am Dienstag und auch am Mittwoch gesprochen. Und nachdem Soleimani durch eine US-Drohne starb, hat das Regime in Teheran mit Vergeltung gedroht. Iran hat dann zwei US-Stützpunkte im Irak angegriffen mit 22 Raketen. Und dann stürzt, ein paar Stunden später nur, eine Boeing 737 ab. Und zwar in Teheran, also der Hauptstadt von Iran. Die Maschine war gerade erst gestartet und sollte eigentlich nach Kiew fliegen. Dabei sind über 170 Menschen gestorben. Viele waren Kanadier oder in Kanada lebende Iraner, die in Kiew umsteigen sollten. Iran sprach und spricht bis jetzt von einem technischen Problem. Denn eines der Triebwerke von dem Flugzeug war ausgefallen. Aber dann gibt am Donnerstag der kanadische Premier Justin Trudeau eine Pressekonferenz. Trudeau sagt, dass es Beweise dafür gebe, dass das Flugzeug von einer iranischen Rakete abgeschossen wurde. Das sei möglicherweise aus Versehen passiert. Und dann, kurz danach, stellt die New York Times zusammen mit dem Recherchenetzwerk Bellingcat ein Video online, das ein Iraner in Teheran aufgenommen hat. Und darauf sieht man ein helles Objekt, das in der Nacht mit hohem Tempo aufsteigt. Plötzlich kommt es dann zu einer Explosion. Ein anderes Objekt, das offenbar Feuer gefangen hat, bewegt sich dann in eine andere Richtung weiter. Vieles deutet also darauf hin, dass es sich wirklich um den Abschuss des Flugzeugs gehandelt hat. Ich habe wegen des Absturzes mit Florian Hassel telefoniert. Er ist Korrespondent in Osteuropa und deswegen auch unter anderem für die Ukraine zuständig. Also dort, wo die Maschine eigentlich hätte landen sollen. Herr Hassel, zuerst einmal, können wir denn bei diesen Indizien wirklich davon ausgehen, dass es sich um einen Abschuss der Maschine handeln könnte?
1: Also für mich sind die Indizien schon sehr überzeugend. Es gibt ja dieses von dem Iraner zugespielte Video. Und ähm, dieses Video es ist auch von der englischen Gruppe Bellingcat, die sich nach dem Abschuss des ähm, Fluges MH17 von Malaysia Airlines durch die Russen vor fünf Jahren in der Ukraine große Lorbeeren bei der Aufklärung erworben hat, analysiert worden, und zwar sowohl was die, was die Flugbahn angeht, von dem Objekt, also dem Flugzeug, was man da sieht, was die Häuser angeht, die auf diesem Video zu sehen sind, das sind schon sehr starke Indizien. Und äh, als der kanadische Premierminister Justin Trudeau gestern explizit vor die Presse getreten ist und gesagt hat, sowohl alliierte Informationen wie unsere eigenen Informationen äh, belegen, dass eine iranische Flugabwehrrakete abgefeuert worden ist auf das Flugzeug. Das bringt mich schon dazu, das für nicht nur für möglich, sondern doch für sehr wahrscheinlich zu halten.
0: Kanada und Großbritannien und auch andere, die sprechen jetzt von einem versehentlichen Abschuss. Was soll denn das heißen, aus Versehen?
1: Ja, Wenn wir zurückblenden in die Ukraine vor fünf Jahren, da war es ein Bug. Auch, auch, auch ein russisches System. Es ging ja diesmal wiederum um, um ein russisches Flugabwehrsystem. Damals war es eine Bug. Das Ding wird von, von, genau wie das jetzt im Iran, von mehreren Soldaten gesteuert. Da ist ein kleiner Radarschirm drauf. Das sieht aus wie ein Kleinpanzer mit mehreren äh, abschussfähigen Raketen. Und so ein System lockt sich ein auf ein Objekt. Und Trump hat ja angekündigt, dass er äh, 52 Ziele als Vergeltung habe. Und ich denke, ja. es ist durchaus plausibel äh, oder sogar äh, unverzichtbar, dass die Iraner gesagt haben, der Flughafen von Teheran ist ein mögliches Ziel. Es ist gut möglich, dass die Iraner äh, dieses Objekt nicht für ein Militärflugzeug, für ein Mil Militärjet, der natürlich viel schneller fliegt, gehalten haben, aber für eine US-Drohne. Äh, dazu muss man wissen, dass diese US-Drohnen ja nicht kleine Objekte sind von einem Meter oder zwei, wie man, wie man die privat kaufen kann, sondern das sind ja teilweise schon riesige Flugzeuge, die in, in den Boeing-Richtung gehen. Ähm, ja, oder andere Vermutung wäre ein äh, Marschflugkörper, dass sie das damit verwechselt haben.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Iraner dem natürlich widersprechen. Die äh, sagen, ähm, das wäre ein technisches Problem gewesen, zumindest bis zur Stunde behaupten sie das. Warum kann man denn da nicht sozusagen den ausgestreckten Arm hinnehmen und dann sagen, ja, war, war wirklich ein Versehen?
1: Zunächst muss man sagen, die Erklärung der Iraner mit dem Triebwerksbrand und Ausfall überzeugt überhaupt nicht. Selbst wenn ein Triebwerk plötzlich komplett ausfällt, äh, hindert, dass die Besatzung, die auf solche Fälle auch vorbereitet ist, überhaupt nicht daran weiterzufliegen oder die Maschine sicher zu landen. Das ist das Erste, was man sagen muss. Und das Zweite ist, für die Russen war es damals so, dass sie damals und bis heute bestreiten, dass sie äh, Flug MH17 abgeschossen haben, weil sie gleichzeitig damit zugeben würden, dass sie hinter dem Krieg in der Ostukraine stehen, und zwar von Beginn an. Für die Iraner wäre es jetzt so, in dem Flugzeug saßen nur fast nur ich glaube, von vier schwedischen Staatsbürgern abgesehen, saßen nur Iraner oder in den, nach Kanada ausgewanderte Iraner. ist natürlich ein PR-GAU sondersgleichen, wenn sich herausstellt, dass sie äh, fast 170 ihre eigenen Landsleute abgeschossen haben.
0: Sie haben jetzt mehrmals in diesem Gespräch schon Parallelen gezogen zum Flug MH17. Glauben Sie, dass die Aufklärung dieses Mal vielleicht leichter fallen wird als in dem Fall MH17?
1: Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Es ist ja mittlerweile so, dass sowohl äh, die kanadische äh, zuständige Flugbehörde zur Aufklärung von Unglücken wie die amerikanische äh, bestätigt hat, dass sie von den Iranern eingeladen worden sind. Das Gleiche gilt für die Franzosen, die auch große Erfahrungen bei der Untersuchung solcher Unglücke haben. Ich würde sagen, dass selbst wenn äh, die Iraner die Informationen nicht rausrücken, dann wird es so laufen wie bei der Untersuchung zu MH17, wo ja mittlerweile das von den Holländern geführte Ermittlerteam äh, wirklich erdrückende Beweise und einen ganz detaillierten Verlauf dessen vorgelegt hat, äh, was damals passiert ist. Ja, es sind über 100 russische Offiziere und Soldaten identifiziert worden, die beteiligt waren. Also ich glaube, unabhängig davon, was Teheran jetzt macht oder nicht macht, wird der Absturz und die Hintergründe schon lückenlos aufgeklärt werden?
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Florian Hassel. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Zugfahren soll ja in Deutschland billiger werden. Deswegen zahlen Bahnkunden seit Anfang des Jahres auf Zugtickets nur noch 7% und nicht wie vorher 19% Mehrwertsteuer. Jetzt sollen aber auch alle Bahncards 10% billiger werden. Die Mehrwertsteuersenkung gilt ab dem 1. Februar. Wer schon eine Bahncard bestellt hat, die ab Februar oder später gültig wird, bekommt die Differenz zurückgezahlt. Ernüchternde Nachrichten für Studierende und Auszubildende. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch in Zukunft nicht alle Ausbildungskosten von der Steuer abgesetzt werden können. Es soll weiterhin die alte Regelung gelten. Das bedeutet, dass die Kosten für das erste Studium oder die erste Ausbildung immer noch nur als Sonderausgabe absetzbar sind. Das ist für Betroffene deswegen blöd, weil es eine Obergrenze von 6000 Euro gibt und die gilt auch nur dann, wenn sie schon Steuern zahlen. Wenn man schon eine Ausbildung gemacht hat oder ein anderes Studium abgeschlossen hat, dann liegt der Fall anders. Dann können Kosten für die neue Ausbildung als Werbungskosten abgesetzt werden. Diesen Sound kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Und diesen Herrn auch. Jede Zeit hat ihre eigenen Geräusche. Aber wie klingt eigentlich die Gegenwart? Vielleicht wie das da dumm von Netflix oder wie der Klodeckel im Flixbus. Die SZ-Feuilleton-Redaktion hat eine Zusammenfassung des Sounds der Gegenwart aufgeschrieben. Und die lesen sie in der SZ am Wochenende. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wir hören uns dann kommende Woche wieder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und sag Adieu.